0: de Rayos y Retruécanos, edición de verano, tu podcast de cine y series. Bueno Ángel, pues estamos aquí una semana más con esta edición de verano de Rayos y Retruécanos, el podcast, hablando pues eso, de esas cositas que vamos viendo eh, en veranito que bueno, pues eh, suele, intentamos que sean lo más ligeritos o con la temática más veraniega posible. Eh, pues eso, un poco películas fáciles de ver que, que se harán soportables en este duro calor, bueno, para los que tienen calor, que otros tienen lluvia todo el día <ríe> bueno pues eh, en este caso eh, le doy paso y saludo a mi partner Ingrine eh, Ángel Rey, ¿qué tal?
1: Muy bien, Ana, aquí, disfrutando contigo de las bonitas playas de Galicia. Vamos a ver, por fin voy a traer algo que es, se presta más al verano habitual. Yo ya dije que las películas de terror se prestan mucho para el verano, pero entiendo que está bien el punto de vista particular, eh, y mi sadismo, y mi misantropía, y mi gusto por ver a la gente sufrir, pero no, no obstante hay otras películas que a lo mejor también son más eh, veraniegas. A ver, si yo te digo, Ana, vamos a hablar de una película que tampoco es una grandísima película. Es una película que tiene temas musicales sobre una chica modosita que de repente pues está muy tranquila con su vida, pero es que conoce hace? a un chico más... Conoce a un chico más puncarra y se junta con su grupo de chicos, hay música y resulta que es todo muy suave, deja a su novio. Tú estás diciendo Dirty Dancing, pero realmente yo quería que fuésemos por ahí, pero no. Es otra película que he estado viendo con la misma trama que Dirty Dancing y que quiero traer aquí. Y no es otra que un remake de la película de 1983 protagonizada por Nicolas Cage y por Deborah Foreman que es la chica del valle. Y estoy hablando del remake, que ha sido la película de 2020, protagonizada por Mae Whitman, por Peyton List y por el infame Logan Paul. Bueno, Tú has mencionado Dirty Dancing, luego podemos hablar de esa película que te he hecho ver para poder hablar entre los dos, pero como realmente creo que puedo hablar de esta película luego ligar un poquito con Dirty Dancing y ya te doy paso a ti, ya que tienes que comentar también pues, con esa película, seguro algo. Nos encontramos ante una situación en la que una madre le explicaron a su hija la historia de su juventud y entonces pues eh, empieza con esta historia. Nos situamos sobre 1960, 70, 80, aunque la película original es del 83, pero creo que está haciendo Remember de the el sesenta y pico, y eso, eso, nos ponemos en una situación en que autodefinida, como pija, esa chica se divierte pues yendo al centro comercial con sus amigas y yendo al instituto y teniendo una vida de lo más calmada y lo más burbuja que pueda existir. Hasta que un día, por azares del destino, se topa con un chico, un punk de la época, que tiene otra forma de vivir, que tiene otros amigos y que la cosa es diferente. Esta película está bastante guay porque es muy sencilla, es muy blanquita, o sea, es como que tiene muy buenas intenciones y no tiene ninguna pretensión de contarte nada nuevo. Pretende hacer un remake que sea muy 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 suave muy piano con canciones eh, como Bass Reputation como Take on Me o sea como las canciones um, clásicas de la, de la época y bueno la banda sonora está muy bien porque son todos grandes éxitos y que simplemente a lo largo de la película nos muestra como relación de chica bien, conoce a chico que no es eh, aclamado por su buena fama, porque en ese momento pues se respeta a los eh, un típicos hijos de niños ricos, aunque sean muy tontos, que en este caso está protagonizado el novio de ella por el youtuber Logan Paul, y... Eh, pues ella se va acercando a él porque le mola más ese rollo y descubrir que toda esa figura impostada de las pijas, pues que resulta que no va con ella y al mismo tiempo sus amigas van descubriendo también que, bueno, pues que con ellas tampoco va, y van descubriendo que pueden ser otras personas más allá de lo que los cánones dictan para sus figuras entonces, pues una película está básica eh, eh, no sé, starter pack de película americana sin problemas que está acompañada por una banda sonora no tiene ningún tipo de sorpresas y sin embargo embargo, yo creo que funciona bastante bien. Está en Prime Video y es curioso porque, bueno, su, o sea, su distribución fue muy limitada, no llegó a salas de cines porque, como decía el youtuber Logan Paul, estaba entre ellos y fue cuando apareció su famosa polémica de grabar eh, a un muerto en el Bosque de los Suicidios en Japón que hizo que perdiese a, tu, a todos sus sponsors y todas sus movidas, aunque ahora pues Logan Paul pues, esté de nuevo en boca de todo el mundo por meterse a hacer combates de artes marciales mixtas. En este caso, ya os digo, la película, muy entretenida. O sea, yo me sorprendí porque no es una película que yo fuese a ver en ningún momento y no sé por qué me dio por hacerlo, pero simplemente me la puse, me la vi toda del tirón, la disfruté mucho. Yo os digo, buenas canciones, de muy nostálgica, pero creo que no tenía tampoco la cosa de intentar llegar a... A más, entonces, como era sencilla y muy película de a lo mejor de las 7 de la tarde, donde simplemente disfrutas y ya está, muy familiar también si se quiere, o sea, sin ningún fallo, y, y divertida, no sé, entretenida, que es lo que muchas veces simplemente pedimos, generamos algo que, que simplemente nos deje pasar durante una horita y media, un rato agradable. ¿Y por qué te lo oílo además de porque la similitud con la historia con Dirty Dancing? Porque aquí... En esta película sí se explica, y sí que tiene mucho más sentido, la historia de amor entre el chico punk y la chica pija y cómo ella va evolucionando. como ella pues tiene sus idas y sus vueltas. Cosa que en la película Dirty Dancing, que yo le dije a Ana, tía, yo nunca he visto Dirty Dancing. O sea, a ver, a mí me gustan las películas de baile, me gustan las películas así movidillas de la época, pues, como a lo mejor para traer Showgirls, como en episodios anteriores. Le comentaba a Ana también de cuando había visto Flashdance, que me había motivado bastante. o Le recordaba que es que me debía una por esa vez que me había obligado a ver Step Up 2 que eso fue una tortura china y le dije, pues vamos a ver Dirty Dancing. Mira, dije, el baile ese,
0: del ese. final el baile Otra del vez, final pero, de pero de verdad
1: el baile, el baile del final os lo os dejamos en Youtube os la usted? dejamos en Youtube
0: Pero de Dirty Dancing no merece la pena ni el baile del final, Ángel
1: no, precisamente el baile del final, no, ¿sabes lo que merece la pena decirte Dan? Sin ver los no, bailes no. intermedios no, perdona, no, es que lo, las escenas de los bailes están bien son bonitas, están chulas, y la historia es buena, es la, básicamente la misma historia que The Valley Girl, la chica del valle es chica bien, que va a, a un balneario con sus padres y de allí pues tienen espectáculos de variedades y, bueno, de variedades espectáculos de baile, y les enseñan a bailar a los señores y a las señoras y bueno, un típico ocio para las clases acomodadas de Estados Unidos y yo creo que esa película, Ana, el problema es que nosotros a lo mejor no somos el público. Porque, y, y yo creo que en esa época Ángel, cogió mucha Ángel fama. no
0: tenía, no tenía, lo no, pasa nada, no pasa nada. Que, que, que no tenía sentido, que de repente... Pero tenía, yo lo reflexioné de después. Es que no, pero escúchame una cosa, Ángel, que las escenas se iban pasando y tú no, no llegabas a entender esto. Era como, es una mala telenovela. De repente... No, 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 pero
1: yo, 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 no te voy a, yo no te voy a defender que la película sea buena ni que tenga mucho sentido. Yo te voy a explicar por qué, tiene, por qué ha tenido éxito, porque lo he estado reflexionando. ¿Qué pasa? Nos encontramos eso, una película, como es Dirty Dancing, que nos trae al año... Pff, cuando es esto? 1987, que es cuando se estrenó, que fue un año después de... Eh, no, perdón, cuatro años después de La Chica del Valle, que ya os digo, tiene más o menos la misma trama, y aquí el gran atractivo de esta película es Patrick Swayze, y si eso todos estamos de acuerdo. Por cierto, eh, Dirty Dancing la tenéis... Bueno, dicen que está en Netflix, pero es mentira, que cuando yo llegué ya no estaba disponible, pero la tenéis en Movistar, y la tenéis también en Stars Play, que tenéis 30 días gratuitos si os apuntáis al canal desde Amazon, no nos hacen publicidad. Ahora bien, si quisieran algún día no nos importaría que estar. Tiene buen contenido. Y también lo podéis suscribir desde Apple TV Plus y todas esas movidas. Bueno, en fin, al caso, Dirty Dancing. ¿Por qué tiene éxito Dirty Dancing? Bueno, creo que tiene una banda sonora, una canción que está bien y tiene unas escenas de baile que están bien. La del final no es una de ellas. Pero como te decía, mientras veíamos la película, creo que, por ejemplo, la escena inicial, cuando eh, Baby, es que qué buen nombre para la chica, Baby, me gusta, la verdad, eh, al final es lo que ha quedado. Baby como nombre y después a Patrick Swayze bailando y alguna escenita más. Eh, llega al local donde están todos los eh, plebeyos bailando ahí en un baile mucho más atrevido y todas esas cosas pues esa escena es buena. Creo que tiene una buena coreografía y bueno, pues se plantea bien y Patrick Swayze baila bien en las escenas en las que están entrenando entre ellos y en las escenas que se muestran. Pues la del final es la más blues de todas, en mi opinión. Pero esas escenas yo creo que están bien. Creo que no son el problema. Como decía antes era la chica del valle y como me decías tú, el problema es que, además de ser muy básica la película, es starter pack de guionista pues los, el problema es que ni, ni siquiera funciona bien en la explicación de la relación sentimental entre el personaje de Patrick Swayze y Baby. Es que no tiene unas escenas de desarrollo donde tú te puedas creer esa relación. Y luego que es eso es lo que tiene la parte telenovelesca. Pero yo creo que la película funciona bien por un motivo. Y es que, al final, es una historia sobre una chica de clase acomodada estadounidense y la película es para ese tipo de público. Para las chicas jóvenes de 1987 de clase media estadounidense que busca una emoción diferente, porque al ver La chica del baño, yo digo, bueno, la estructura de película es muy parecida, y viendo otras películas, o sabiendo leyendo sobre otras películas adolescentes de la época, pues se llevaba ese rollo de encontrar al malote, sacarme de, entre comillas, mi zona de confort, pero dentro de una cosa siempre respetuosa, en plan, eh, no, no drogas, no somos eh, Nancy Sidvicius, ni nada por el estilo, sino que es una cosa siempre muy comedida, un poquito de rebeldía, mmm, es como eso, el rebelde, pero eh, controlado, ¿no? Y todas esas movidas, entonces, para ese tipo de público generaba bastante tensión. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un fenómeno fan, que en ese momento se sentía baby y quería sentirse baby que hizo que la película despegase mucho y como además ese tipo de público es de clase media acomodada te permite pues tener mucho éxito comercial, mucha gente viendo la película, comprándose la película y las televisiones del momento pagando mucho dinero para tener el derecho de hacer todas las reposiciones de Dirty Dancing y así pues con las repeticiones y con ese éxito comercial y sobre todo al tener eso un público directo para la publicidad con poder adquisitivo pues la película ha conseguido estatus esa es mi reflexión de por qué la película tiene tanto éxito y eso hace que los ecos de esa misma lleguen a nuestras pantallas ahora mismo y estamos hablando de una película tan infame como Dirty Dancing que además es que no tiene nada de Dirty, que es la mayor decepción de todas. Es que yo de verdad me sentía bueno, super Bueno, hay, hay
0: una escena ahí al principio que salen ahí como arrimando un poco de muñeta, y
1: Es que todo en la escena del que principio... Hay. Claro, que es la que te decía yo que merecía la pena. Que de verdad, que yo esperaba más... O sea, que la película fuese más hot. Que, y, y vuelvo con la referencia de Flashdance, pues Te puedo decir pero, una pues,
0: cosa. Dirty Dancing 2. Que ahora me vas a hacer como Step -up 2. Pero Dirty Dancing 2 a mí me gustó mucho. Y realmente eh. esa sí que es más... Es más... Eh, su, eh, dirty que la primera. Y aparte está protagonizada por Diego Luna. Bueno y, y,
1: y me quieres explicar por qué después de ver Dirty Dancing 1 no me dijiste de ver Dirty Dancing 2. Porque y me, traes me esto ahora, que...
0: porque era una de las películas favoritas de mi, de, de mi amiga Silvia, que tú la conoces. Sí. Y, y era, una, era una de sus películas favoritas. Y aparte estaba enamorada de Diego Luna y ella, que le gusta mucho el baile, siempre me decía es que tienes que ver Dirty Dancing 2. Y yo, Dios, qué pereza, pero realmente está muy bien. Podemos verla hoy si quieres.
1: Bueno, pues nada, vemos Dirty Dancing 2, es que me, me cago en la leche, Ana, me cago en la leche, me haces ver este pap 2 y no me dices nada de Dirty Dancing 2.
0: A ver, que Ay. tiene una crítica nefasta, pero no sé. A mí me no, ha gustado, pero es que, pero que tiene... ¿sabes
1: qué pasa? Que, que, que no me importa la crítica nefasta. Por ejemplo, las películas de las que hablé en el anterior episodio, de Lords of Salem, creo que tiene también un suspenso en Film Affinity. Y la de Halloween también tiene un, una película. un cinco, tendrá como muchísimo. Y me parecen buenas películas. Que a mí la crítica, ¿sabes que Me la trae muchas veces al pairo Y nosotros vamos aquí con nuestro criterio personal. Y a veces son películas porque no se entienden. Como Showgirls, otra que tiene una crítica nefasta. Y es un peliculón, por favor.
0: Pero,
1: claro, lo que pasa es que yo entiendo que hay ciertas películas porque si fue lo que siempre dices tú, si fuese un drama, ya estaría bueno. nos reverenciamos ante ciertas películas, pero como es otro tipo de películas, o están con baile, o están con terror, o son comedia, pues entonces venga, para abajo los pulgares. Vite a rascarla, crítico de mierda. Estás ahí tú con tu... ¡Oh! ¡Uf!! Con tu prepotencia en tu sillón de... Nos van, a, no,
0: en fin. nos van a cerrar el chiringuito como si Que no así? nos cierran
1: nada. Venga, Ana, ¿qué más has visto? Ana, cuéntame, ¿cuántos documentales de tiburones más has
0: visto? No, Bueno, he visto algunos, pero no merece la pena hablarlo aquí. Eh, a ver, he visto una película que tenía... Bueno, pues la verdad es que eh, la, la, tienes, la tenéis disponible en, en Movistar Plus... Y la puse porque me me, gustó, me gusta mucho el, el personaje este, es la biografía de Marie Curie, eh, la película se llama Madame Curie, y el título original es Radioactive, por si, por si lo veis con la portada original. Qué original,
1: original. La, tra la traducción en español, qué original. <risa> Joder, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo arriesgan a veces con los títulos de la película?
0: Sí, en fin. Pues A ver, que
1: se entiende, que si quieres ver una película sobre Marie Curie, pues la llaman Marie Curie o Madame Curie y ya está, y no hay duda, pero bueno, que Radioactive, pues oye, venga, sigue, sigue perdona con el corte, que era un tontería.
0: Pues la verdad es que eh, siempre me llamó la atención eh, Madame Curie porque es una de las pocas eh, perso de per personajes eh, influyentes e importantes femeninos que se estudian en, en el colegio, por desgracia, ¿no? Eh, hay muchas escritoras que sí que se estudian, pero en el mundo científico es muy raro, ¿no? Y como la semana pasada hablé de Valerie Taylor, eh, que, que yo no sabía nada de esta mujer ni, ni nada, ¿no? Eh, pues le, pues le, Esta semana pues quiero darle un poco de, de voz a, a pues la historia de Madame Curie, que realmente eh, me pareció una pasada eh, bueno, la historia todo el mundo la sabe, ¿no? Que consiguió dos premios nobles, uno con su, con su marido, a medias, ¿no? Y el segundo, ella sola. Eh, descubrió dos elementos que eran el radio y otro más que no me acuerdo. Ella había anterior, o sea, el anteriormente... El cúbito. ¿Cúbito?
1: Sí, 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 fue el radio. Sí, sí, segurísimo.
0: El cúbito no es un hueso del codo.
1: Sí, el que está junto al radio. Venga, continúa.
0: <risa> ¡Vale, cabrón, que te has intentado meter conmigo! <risa> ¡Joder, siempre pico! En fin. <risa> Se van a reír de mí, Ángel. ¡Ay, Dios! En fin. <risa> ¡Ay, Dios! ¡La El ¿yo? No, ¡Flaca, no no, qué no susto esto, esto no se edita, ¿eh? Me dio susto enorme placa.
1: Venga, chichi. venga, 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 vamos allá. ¿Qué hizo Madame Curie además del radio?
0: A ver, eh, descubrió el radio y, y, y otro que no me, no me acuerdo ahora. La cuestión es que ella eh, anteriormente había trabajado haciendo, haciendo eh, radiografías, ¿no? Y entonces, eh, ella consideraba que a través del radio pues, eh, se podía avanzar muchísimo respecto a eso, ¿no? Y, bueno, pues se consiguió pues, hacer, pues... Apareció la radioterapia y un montón de cosas que, que tenemos gracias a, a los descubrimientos de, de, del matrimonio curí y, y, sobre todo, de Madame Curie, que, que en realidad en muchas cosas era la que llevaba la voz cantante. La cuestión es que ella... Y su marido siempre, pues, eh, el radio, al aislarlo, brillaba, ¿vale? Como las radiografías que, se de, que salen en los Simpson, que salen así verde radioactivo, pues, eh, se veían así. Y ellos lo llevaban encima porque no eran conscientes de, 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 la, de, lo, que, de lo que suponía los efectos de la radioactividad. Entonces, pues bueno, eh, eso eh, los afectó, ¿no? Pero lo más curioso de todo eso, ¿no? porque bueno, ella tuvo una vida muy interesante, ya estaba enamoradísima de su marido, tuvo hijos, eh, su marido fallece por un accidente de tráfico y ella sigue, sigue eh, trabajando. Y, y bueno, eh, ella luego eh, tiene un amante, que ese amante estaba casado y bueno, eh, la llaman de todo, eh, la llaman de todo principalmente porque es una mujer. No por otra cosa, ¿no? Me pareció algo muy curioso eso porque, bueno, se ve como siempre el machichismo intrínseco, a pesar de ser una mujer adorada en Francia por todo lo que suponía y porque era una de las primeras mujeres que consigue, conseguía que le dieran un laboratorio para ella y luego cuando fallece su marido le dan el puesto de, de catedrática en la universidad, es decir, que ella consiguió muchísimas cosas gracias a su, a su trabajo y a su inteligencia, está clarísimo que era muy difícil en aquella época, pero bueno, en el momento en el que se descubre que después de... Ella estaba viuda y tiene un amante, pero ese amante estaba casado, bueno, pues le, le la... la llaman de todo, que se vaya de Francia, un desastre. Incluso le dicen que no vaya a recoger el premio, el segundo premio Nobel, que será plenamente para ella He ganado 100% por ella, no era medias con su marido, porque su marido ya no estaba. Y... y como ella se revela ante eso, tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Y entonces me llama la atención que su hija se dedica a lo mismo que ella, ¿vale? Pero, eh, y entonces eh, su hija fallece muy joven, eh, debido pues ella en la guerra mundial eh, se dedicaba a hacer radiografías y, todos los investiga y lo que hizo fue investigar sobre las investigaciones de su padre y al final el, pues, de sus padres, tanto de Pierre Curie creo que se llamaba y, 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 y Madame Curie, y el tema es que eh, con el tema de la, radio, de la de hacer las radiografías y, 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 y todo, todo lo, andar con radioactividad, pues falleció muy joven. Pero bueno, consiguieron evitar muchísimas amputaciones en soldados gracias a, a los descubrimientos que, que hicieron, ¿no? Y lo más curioso de todo es que la nieta de Madame Curie, su marido, ¿quién es? El nieto del amante que tuvo Madame Curie. Fíjate tú qué casualidad, porque todos venían de dos familias ilustres de físicos y químicos y coincidieron y se enamoraron. Y da la casualidad de que era el nieto del amante que había tenido su abuela Madame Curie. Fíjate tú qué fuerte. Y esa mujer sigue viva. Entonces explicaba, hablando del feminismo... Ella explicaba que, decía, porque tu, tu abuela fue una feminista, y dice, no, no fue una feminista, ella no era consciente, ella simplemente trabajaba, hacía era física, eh, era química, y ella trabajaba porque ella creía en la ciencia, pero ella no, tenía, ella no era consciente de mujer o no mujer, simplemente quería descubrir cosas y ya está, era lo que a ella le importaba. Entonces eso no es feminismo, porque feminismo es cuando tú eres consciente y tienes una conciencia y quieres eh, eh, transmitirla al resto de las personas, ¿no? Mi, mi abuela no era feminista, simplemente hacía su trabajo. Pero, sin embargo, ella, o sea, la nieta, que, que también, ya te digo, era, era, es, es eh, física, o sea, es eh, madre, hija y, y nieta, ¿no? Eh, todos se dedicaron a lo mismo. Ella sí ella eh, tenía esa conciencia y tenía esa, esa um, idea del feminismo y tenía como ejemplo a su abuela, ¿sabes? Que había conseguido su lugar y que las mujeres somos capaces si queremos. Que si no queremos, no lo hagamos. Pero si queremos, podemos. No solamente pueden los hombres. Y, y entonces eh, ella sí que tenía ese papel y... y y me gustó mucho, ¿no? Como explico eso, ¿no? Mi abuela no era feminista, o sea, es que muchas veces pensamos que simplemente por tener éxito eres feminista, o por ser muy inteligente, y no está relacionado con eso. Una, una mujer muy tonta, en el sentido intelectual, puede ser muy feminista. Entonces, me gustó cuando explicó eso porque es real, ¿no? Ella simplemente hacía su trabajo y ya está, punto pelota. Pero que su nieta sí que, eh, al vivir en otra época, al vivir en la época actual, en el que eso ya hay más conciencia, de que la gente ya es más consciente de la situación, pues entonces sí que sí que tenía un pensamiento mucho más feminista y que tenía como ejemplo todo el trabajo que había hecho su familia a lo largo de los años. Tengo que destacar que yo no conocía a esta actriz, eh, está protagonizada por Rosamund Pike, creo que se pronuncia así. Me gustó mucho esta actriz, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, me recordó a la actriz que hace de Cersei en Juego de Tronos el, la, la, de cara se parece un poco ¿no? pero bueno, no son iguales ni mucho menos pero la forma de actuar me recordó muchísimo a, a, la, de, a la actriz de Cersei, que ahora no me sale el nombre y, y me, gustó, me gustó me gustó mucho el papel que hace ella y está interesante yo recomiendo ver la película, la verdad no sé si se interesan estas cosas
1: la actriz de Cersei es eh, Lena Heddey, esa es la actriz de, que hace de Cersei, y bueno, pues nada, eh, yo os voy a comentar sobre una película, yo le dije a una amiga, mira, ¿qué te parece si vemos una película sobre Hacienda? Y me dijo que sí, entonces pues bueno, eh, esto es lo que os voy a contar ahora. Una película del año 2007, es una película española, y que para mí, pues fue una película que me influyó mucho a la hora de... No sé, de interesarme después por otros temas, de estar pendiente un poquito de cómo va la, la movida y, y no sé, de, de que me gustase el, bueno, el mundillo un poquito más. Estamos hablando de la primera película, eh, que claro, literal, la primera película porque solo había hecho cortometrajes y mediometrajes de Rodrigo Cortés. Estamos hablando de la película Concursante, la película que le abrió las puertas a poder hacer la película Variet enterrado con Ryan Reynolds o Red Lights con Cillian Murphy, Sigourney Weaver y Robert De Niro... Eh, bueno, y estar ahí, pues no sé, creo que la última película que hizo que no la he visto, pues está también con Mazurban y toda esta gente, pero su primera película es concursante. En esa película, bueno. Vamos a decirlo así. Se trata mucho que, que, que está de escuela de cine, ¿no? Porque es como que recurso de escuela de cine. Venga, lo metemos, lo metemos. Es como conozco muchas técnicas y las quiero meter todas, ¿no? Y voy a empezar primero hablando sobre algunas cosas que he notado en plan para mal, para luego hablar para bien de esta película. Es una película que ya me, yo os digo, me pusieron en primero de bachillerato en clase de economía porque explicaba explicado muchos conceptos, está bastante bien, y que yo creo que no, está, no sería tan influyente ahora como lo era en 2007, porque nosotros tras, tras pasar por 2012, en la que todos los días sabíamos a cuánto estaba la prima de riesgo, quién se acuerda de esa prima ahora mismo... ¿eh? pues como que recibimos todos como una masterclass de economía y que los conceptos todos ya nos suenan un poquito más. No obstante, yo creo que sigue siendo una película que está súper bien, porque bueno, a nivel de acción, a nivel de intensidad funciona muy bien, pero tiene detalles técnicos precisamente de un director que... Mmm, lo que se destaca en él es su capacidad eh, técnica, pues que, pero que tiene, no sé, que considero que son unos fallos, como por ejemplo la edición de sonido, que funciona fatal. Que la película casi la tienes que ver con subtítulos porque a veces no se escucha literalmente lo que está diciendo porque el sonido ambiente bien instituto. Yo la he visto en Prime Video, no me acuerdo de cuando la vi por primera vez si era diferente, que era un DVD, pero bueno, eh, como era un aula, la acústica tampoco era la mejor, así que no podría yo asegurarlo. También está disponible en filming echando un vistazo si tal en filming por si sí es diferente, y me decís, oye, Pavo, yo lo escuché súper bien, o imbécil, lo que tienes tú es la tele mal puesta, pero creo que es que tiene una edición de sonido muy mal hecha y tiene pues como momentos en los que se ponen a filosofar de más, como es justo el comienzo, o que tardan en explicarte realmente el leitmotiv de la película. La película se basa en lo siguiente, tenemos al amigo eh, Martín Circo Martín, que es el protagonista de la misma, que es un profesor de historia de la economía, pero que durante la película le eh, dicen varias veces, como se nota usted, que no es economista. ¿eh? Eh, y en la película lo que nos cuentan es, bueno, realmente es como una excusa, ¿no? Para explicarnos ciertos conceptos y cosas que yo creo que dan perfectamente para una buena historia, y es, el amigo eh, Martín consigue ganar el mayor premio de un concurso de televisión de la época en España, y está, es un premio todo en barcos, aviones, un montón de coches, una mansión, todo valorado unos 3 millones de euros, o 3 millones y medio de euros, bueno, una cifra de estas así escandalosa, y todos son un montón de premios que... Como dice la película, si fueses rico sería todo lo que te comprases eh, con el dinero de ser rico, ¿no? En plan, todo lo que vemos a un futbolista de la cantera del Real Madrid, pues eso es lo que le ha tocado aquí al amigo Martín, y ha pasado de ser un profesor adjunto que gana... Pues una mierda, como todos los profesores adjuntos, porque si es la universidad, los que más se vuelcan sin despreciar a los catedráticos, pero esas personas con toda la ilusión del mundo, pues al final son los que menos ganan y de repente para tener un patrimonio basado en 3 millones de euros. Pero ¿qué ocurre? Que se empieza a encontrar con los primeros problemas y es, una vez que aceptas todo eso, ¿cómo lo mantienes? ¿Cómo pagas? el, el uf, No me sale ahora, pero donde tienes amarrado el amarre del barco, ¿Cómo pagas el mantenimiento de la avioneta? ¿Cómo pagas los seguros de todos esos vehículos? ¿Qué haces con todo eso? Te encuentras con que después de ganar el mayor premio de la historia de la televisión, estás súper endeudado. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues para empezar puedes pedir un crédito, que es a lo que se ve abocado al principio de la película para poder mantener y sufragar el mantenimiento de esos gastos. ¿Y cómo pides un crédito? Pues avalado en todo tu patrimonio, que al mismo tiempo está endeudado. ¿Y qué además te encuentras? Con que tienes que pagar la hacienda un 48% de todo lo que has ganado más, por supuesto, otros impuestos y tasas. Entonces aquí el amigo se ve imbuido en una vorágine de necesito muchísimo dinero para poder liquidar todas las deudas que me ha generado tener este premio en efectivo. La película es bastante frenética. Me gusta porque una de las eh, críticas que tenemos aquí sobre la película eh, por parte de nuestro querido Jordi Costa, es literal, una película de narrativa cocainómana, es que escorsesiana, aballasadora conspiranoica y laberíntica pero lo de cocainómana me ha encantado porque la verdad es que es bastante frenética ¿eh? tiene además un paneo de color un poquito extraño, que insisto, creo que es fruto de la época, cuando estábamos acostumbrados a que todo el mundo hablase es que cine español, mi mi, mi guerra civil mi mi mi, películas con tetas mi mi mi, pues nos sale esta película y no quiero decir que en esa época el cine español fuera eso, que siempre se recurre al meme pero es que en el cine español hay muchísimas cosas, pues se hace un montón de películas, bueno, pero lo que pasa es que... ¿Cuál te va a promocionar Mediaset? Pues la película de Tetas del momento, <ríe> ya está. ¿Cuál te promocionaba Media Mediapro en su momento cuando ya Jaume Robles estaba ahí? Pues la película de la Guerra Civil, period, ya está. Pero que había mucho otro tipo de cine, no estuvo mejor nominada al Goya, cosa que me extrañó, porque la verdad... Bueno, y lo aclamada que fue... Eh, a nivel internacional, que ya os digo, le abrió la puerta a San Rodrigo Cortés a ser un director eh, que pudiese trabajar con grandes del cine, pues eso, como, eh, como Robert De Niro o Cillian Murphy en ese momento. Ahora, en este caso, con Uma Thurman. Y, al final, es un director que solo tiene una película con españoles y argentinos y luego son películas internacionales. Y aquí, pues como que no la supimos ver concursante. Yo creo que en 2007 tenía muchísimo más sentido 2009, 2010, que ahora que sigo diciendo, es una buena película, pero que el ritmo incluso es de película alternativa de finales de los 2000. Y que ahora mismo pues, nos queda ya más viejuna. A mí, yo cuando me la puse dije, esto no me parece de 2007, me parece por lo menos de 2001. Porque te da la cosa de esto, de que sea más antigua. No obstante, es que os la recomiendo muchísimo. Porque vais a ver, son los inicios de un director como Rodrigo Cortés que funciona en muchas ocasiones muy bien, en otras yo creo que se pasa de recursos, está un Luis Caera increíble, uno de sus papeles haciendo de Luis Caera, pero que está, que te lo pasas genial viéndolo y bueno, luego por supuesto es un, una buena trama, yo creo que es una premisa que está, joder, me llama mucho la atención, el protagonista es, a ver si lo digo bien, es Leonardo, es Baraglia, intento siempre, oh, es que este apellido este es muy jodido pero bueno, no sé, eh, pero es cosas nos hemos encontrado y ya os digo, la recomiendo un montón la tenéis tanto en Filming como en Prime Video que es donde la vi yo, así que si la podéis ver en Filming, veis en Filming porque yo no sabía que estaba en Filming en ese momento, solo sabía que estaba en Prime y a ver si allí tenéis más suerte con el sonido y fue cosa mía o cosa de mi tele o cosa de que estoy yo medio sordo que todo puede ser, pero si no activad los subtítulos porque os van a rentar y me lo vais a agradecer Ana, y yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el sexto capítulo de la temporada
0: a mí me queda hablar de una película, voy a decirlo brevemente, ¿vale? Porque tampoco se puede hablar mucho de esta película. Así hablamos de eh, dos cada uno. Eh, sí, yo voy a hablar de una película que, como digo, no voy a contar mucho porque es que si no destrozo la peli porque al final es la típica peli de thriller, de intriga, que contar cualquier cosa eh, la destrozaría. Eh, la película se llama I Care A Lot, es una producción de Amazon por lo tanto, la tenéis disponible en, en, en Amazon Prime y eh, os voy a leer la sinopsis, ¿vale? Mm, eh, Marla Grayson no tiene escrúpulos a la, a la hora de beneficiarse de los demás. Después de haberse aprovechado de docenas de jubilados como tutora legal, ella y su compañera Fran ven en Jennifer Peterson como la, eh, una nueva víctima, una gallina de los huevos de oro a la que pueden desplomar fácilmente. Pero mientras intenta llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Peterson no es lo que creían y que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal. Vale, la película trata vale eh, por cierto, está también protagonizada y fijaros que las vi seguidas vi una, vi una película, vi esta que eh, no reconocí en la portada a la actriz porque aparece la tipografía del título y la verdad es que no se le nota la cara y cuando empiezo a ver la película vaya, si me veo dos películas seguidas de la misma actriz también es de Rosamund Pike es una película de una mujer una tiburona en realidad que se muestra fuerte, que se muestra sin miedo, que se muestra ante los hombres eh, con muchísima eh, fuerza, valentía e incluso con, 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 con presencia física ¿no? al lado de, de, de los hombres, eh, a nivel lo típico amenaza física, es decir, la tía impone muchísimo. Entonces, la película trata de una mujer que trabaja para el Estado, eh, pues eh, viendo lo, las personas mayores que están, pues que no están en sus cabales, y que el Estado se tiene que hacer cargo de ellas para, eh, pues, pues, pues para, eso, para cuidarla, ¿no? Entonces, en realidad, ella lo que era era una estafadora, porque lo que hacía era personas que estaban realmente bien decirle al juez que, que estaba mal, y luego lo que hacía era robarles. O sea, una trama. Que sería la típica película española. A mí me recuerda mucho a eso. Ahora que estabas hablando de esa película de tuya, Ángel, de Hacienda y todo el cual, digo yo, joder, es que esta película cuando la estaba viendo, digo yo, Dios, es que es la típica trama de la que se avecina, ¿no? De, o sea, de meterte el típico eh, funcionario aprovechado que tiene su chiringuito montado. Bueno, pues esta mujer tenía su chiringuito montado. Entonces, esa trama es. Muy, bueno, pues es, es sencilla, ¿no? Pero se complica cuando lo que decía aquí la sinopsis, esta eh, mujer, la señora Peterson, eh, pues al final no es lo que parece. y Entonces tú te vas dando cuenta de, durante la película y aparece su hijo, que es un importante criminal, no que es, eh, está interpretado por Peter Dinklage, eh, eh, de nuevo eh, en, en una película que sabemos todos que es un gran actor, a mí me encanta, y hace un papelón. Y entonces... Lo gracioso de esto es cómo esta mujer, el personaje interpretado por Rosamund Pike, consigue llegar a donde llega, consigue comerse a todo el mundo. Llega, a mo llega a un momento en el que empatizas con ella, es lo peor, es, es que es, es humillante lo mala, lo aprovechada, lo asquerosa que es, lo materialista pero llegas a empatizar con ella. Y llega un momento en que te sientes mal porque estás empatizando con ella porque la tía es una genia. O sea, es un poco como la película... Ángel, ¿cómo se llamaba aquella peli que te había recomendado? Creo que era de Jessica Chastain, la que era una biografía real.
1: La era de... Muy... Eh, que sí, la de los juegos. Eh, ¿Sí? que, que luego vi, la de Molly's Game.
0: Sí, exacto, Molly's Game, vale. pues Pero claro, lo de Molly's Game eh, al final no es tan no sé, no es tan criticable no porque al final, bueno, pues la tía no hacía daño directamente a la gente, simplemente se ha aprovechado una situación, pero es que aquí es humillante lo que hace la tía o sea, es que es un ser despreciable completa y absoluto, despreciable y llegas a empatizar con ella de lo grandiosa que es, y entonces llega ese final, ¿no? que es que tenéis que verlo y luego bueno, pues yo creo que termina como tiene que terminar porque es que si no iba a ser una salvajada pero es que de verdad tenéis que ver la película, no os puedo contar más porque cualquier cosa que os diga os la destroza pero de verdad Ángel te la recomiendo mil, sé que la vas a disfrutar mogollón, la protagonista aparte también es eh, es lesbiana y me gusta mucho esta actriz porque he estado, he hecho un ojo a su filmografía porque después de ver Madame Curie y hasta dije yo, uh, esta tía tiene un poco predilección por las películas de, de presencia femenina, ¿no? a, a nivel intelectual. Y, y yo creo que por ella, bueno Eligiendo estas películas se sabe un poquito por dónde va, ¿no? Y no sé, yo no la conocía, no sé si tú la conocías, hasta actriz Ángel.
1: Claro, es que yo creo que es una de estas que, yo la había visto ahí en. en eh, ¿Cómo se llama esta película? la de Tom Cruise, Jack Richard, me parece que, que era. Y a mí, ¿sabes a quién me recordaba? A joder a Fiona de Shameless, me, 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 me recuerda a ella, no sé por qué. No, no sé qué. Sí, sí, no sé, me tenía ese rollo, pero me parece que. Eh, salía una, ¿cómo se llama? Una que se pasaba en un videojuego que salía también eh, de rock joder, es que yo lo recuerdo porque claro, te quedas con el nombre que es así un poquito tal y yo de ver mucho la carátula en el DVD Doom, Doom eh, la película era Doom, sí, y era así una de estas del grupillo que tenía The Rock para, para vencer a los malos, que era muy mala la película de Doom, pero ahora me apetece volver a verla, ya está, nada, solo ese apunto, pero eso ya hace como 15 años o así.
0: Bueno, pues la verdad es ah, que... ¡Ah, coño!
1: Que es la chica de perdida, además, de la de... Sí,
0: sí, 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 de la película de David Fincher. Hmm.
1: sí, 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 sí. sí.
0: Bah, o sea, es que además, a me, que, que, me que, tenía,
1: que tenía muchísimo hate esa, a esas chicas se, se le dio palos por todas partes, como esa película, pobrecita.
0: A ver, eso, en, to, casi todos los actores tienen un talón no, difícil en ese sentido.
1: No, se le dio mucho, no, no, pero no porque la película fuese mala, sino por su, o sea, por el personaje. Es como a, a la actriz que hacía The Skyler en Breaking Bad, ¿sabes? Se le dio unos palos es verdad, allí. Es
0: es verdad, es verdad. Sí, sí, eso pasa mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, yo os la recomiendo muchísimo porque ya os digo, no os puedo contar mucho, pero que merece mucho la pena y que me ha gustado, la verdad, estas últimas películas que ha hecho, eh, merece, no sé, se nota que bueno que elige las películas por algo, pero que de verdad realmente está, está muy bien, las interpretaciones de los actores principales son brutales, a veces quieres reír, a veces quieres llorar, a veces quieres matarlos, está súper bien. Bueno, y con esto yo creo que podemos estar por finalizado este capítulo. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en ebooks, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y retrócanos la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo en esta edición de verano en siete días en Rayos y Retrócanos, el podcast.